0: 朱元璋建国之初，仿照元朝制度建立了御史台。到了洪武十五年（一三八二年），朱元璋将其改名为都察院。都察院的长官是左右都御史，这个官名大家在电视上经常可以听到。都察院的主要骨干是都察御史，这些人权力极大，他们什么都管。由于平时并没有什么具体的事物要处理，就整天家到处转悠，不是去兵部查吃空额，就是到刑部查这个冤假错案。办事的官员们看到他们，哎，就非常害怕。你可能会问了：这些人权力如此之大，要是他们也徇私枉法怎么办呢？哎，说到这儿啊，我们就要大大的佩服一下朱元璋了。他想了一些很绝的方法来规范御史的行为。首先，挑选御史的时候，专门找那些书呆子、道学先生、认死理的去干这行，因为这个工作得罪人，捞不到钱，而道学先生是最合适的人选。其次，他用了以小至大的方法。这些御史都是七品官，可以说是芝麻官。赋予他们监管长官的权利，就使得他们不敢过于张狂。有个官名叫八府巡案，哎，周星驰那个电影里边啊出现过。大家乍一听啊，八府的巡案官一定很大，其实啊，这也是个芝麻官，往往是朝廷临时委派监察御史们担任的，就相当于以前所谓的那个特派员。官很小，但是权很大。这些人的行为特点可以概括为：你要打我，我就骂你。哎，这可不是一句玩笑话。他们从不动粗，全部功夫都在嘴和奏章上。你要是得罪了他，那可就惨了。这些人骂人的功夫极高，都是饱读诗书之辈。骂人也有典籍来历，出自某典某条。如果你书读的少，还以为他在夸你呢。某某天回家查了书，看到这个典故，方才恍然大悟，连祖宗十八代也给人骂了。这种骂人不带脏字的功夫，实在厉害。到东林党时达到了高峰。那可真是口水横飞，引经据典，用意恶毒，却又言辞优美。套用葛优的一句话：“人家骂你都听不懂。”朱元璋搞来这群人后，他自己也很快就吃到了苦头。洪武年间，御史周观正巡视南京奉天门。这里得说明一下，周观正是巡城御史。属于最低层的监察御史，在他巡查的时候啊，遇见一群太监正领着一伙女乐。这女乐是什么呢？就是女子歌舞的表演者。这些个人呢，就往奉天门内走去。根据大明的内宫制度，女乐是不准入内的。周官正当即上前制止，领头的太监理都不理他。说了一句：“我有圣旨在身。”哎，注意这句话的分量。按说一般人也就放他过去了，可这个周观正坚持说，就是有圣旨，也不得违背大明的内宫制度，坚决不准这个女月入内。这太监遇到这么个人，只好回宫禀报朱元璋。朱元璋呢，苦笑了一下。便传口谕，不再让女月入宫，还特意加上了一句：“周观正，哎，你干得好，回去休息吧。”无论怎么说，朱元璋已经仁至义尽，给足了周观正的面子。可意想不到的事情发生了，周观正啊，死都不走。这个书呆子是不依不饶，一定要朱元璋出来和他说。朱元璋明白。自己选的这些人都是不会通融的，娱乐也搞不成了。亲自穿上朝服出宫进行安抚，对周官正说：“你做的对，我已经反悔，不用女乐了。”周官正听到后才回家睡觉，真是千古奇谈呐、啊！皇帝口谕还不行，居然还要亲自出来道歉。我们在叹服这个书呆子的同时，不也应该佩服他的勇气和正直吗？大明王朝正是因为有了这些坚持原则的人，才能够延续两百年长盛不衰。应该说，朱元璋搞的这个监察制度是相当不错的，但请注意，如果你不属于言官，千万可别多嘴。不要看着言官在皇帝面前摆威风，你也跟上去来两句，不砍了你才怪。言官敢这么做，那是有悠久传统的，自古以来就有言官的设置。这些人不管具体事情，他们的任务就是提意见。而历来的封建王朝也形成了一个传统：不杀言官。历史上无论多昏庸的皇帝，也很少有胆量敢杀言官的，所以在朝廷上经常出现这样一种情况：言官在下面说皇帝的不是，一点儿也不给皇帝留面子，还洋洋自得，很有点儿哎，你把老子怎么样的这样的气魄。而皇帝呢，只能在上面一边听，是一边咬牙切齿，想着明天就把你小子调个位置，再整治你。上面说的那个故事，并不只是为了说明言官的权利和威严。说这个故事还有一个目的，大家可以看出这件事情当中，周观正做的过分了。用今天的话说，太较真了。皇帝有很多事情，你把女月拦住，皇帝也传了口谕，表扬了你，这就足够了。非要皇帝出来跟你说清楚，他哪来那么多的时间和耐心啊？朱元璋是制度的制定者，所以他要做榜样。但后来的皇帝呢？天刚亮就让他起床，顶着寒风出来和你说清楚。就算再好的脾气，也会被这些御史惹火的。可见，御史的这一特点决定了他们将来的发展方向会出现一定的偏移。我们将在后面看到这股偏移的力量对国家造成的巨大影响。现在演员到齐了，下面我们来看看派系斗争这场戏是怎么演的。李善长被朱元璋评为开国第一功臣，在洪武三年被封为韩国公，这是很了不得的。因为当时朱元璋一共只封了六个公爵，其他五个人分别是徐达、常茂，呃，常茂就是常玉春的儿子，李文忠、冯胜、邓玉。大家已经知道了这五位仁兄有多厉害，他们都是血里火里拼杀出来的一代名将，而李善长居然还在这些人之上，名列第一。他也是公爵里唯一的文臣。相比之下，刘基也为朱元璋打天下立了大功，却只被封成意伯，哎，也就是伯爵。耐人寻味的是，他的俸禄也只是伯爵中最低的，年俸只有二百四十担，而李善长呢是四千担，多出刘基十几倍。后人往往不解，刘基运筹帷幄，决胜千里，在许多关键决策中起到了重要作用。为什么只得到这样的待遇？其实啊，只要仔细想想，就会发现这个问题啊并不是那么难以解释。朱元璋是一个乡土观念很重的人，李善长是他的老乡。而且多年来只在幕后工作，从不抢风头，是埋头干活。这样的一个人，朱元璋是很放心的。相对的，刘基是一个外乡人，更重要的是，刘基对事情的判断比他还要准确。从龙湾之战到救援安丰，朱元璋想到的，他想到了；朱元璋没有想到的，他也想到了。换了你是皇帝，会容许这样一个人在身边吗？而且这些决策并非安民之策，是权谋之策，用来搞阴谋政变十分有用。外加刘基厚黑学的根底也很厚，朱元璋时不时就会想起他劝自己不要去救韩林儿这件事儿。谁知道他将来会不会对自己也来这么一手呢？朕不杀他已经不错了。还想要封赏吗？刘基一生聪明，却疏忽了这一点。洪武元年，双方第一次交锋。当时的监察机构是仿照元朝机构建立的御史台。刘基的官位是御史中丞，也就是说，他是言官的首领。我们前面介绍过言官们的力量。这时，优势在刘基一边。引发矛盾的导火线是一个叫李斌的人。这个人是李善长的亲信，他因为犯法被刘基抓了起来。查清罪行后，决定要杀掉他。此时正好朱元璋外出，李善长连忙去找刘基说情。刘基呢，却软硬不吃，不但不买他的账。还将这件事情啊向朱元璋报告了。朱元璋一听是大怒，命令立刻处死李斌。不巧的是什么呢？这份回复恰巧落在了李善长的手里。他虽不敢隐瞒，但已是怒不可遏。他明白直接找刘基求情是不行了。为了救自己的亲信一命，他呀想了一个借口。他相信。只要讲出这个借口，刘基是不会拒绝他的求情的。李善长找到刘基，对他说：“京城很久都不下雨了，先生熟知天文，此时不适宜杀人吧？”李善长可谓老奸巨猾，他明知刘基深通天文地理，以此为借口。如果刘基坚持要杀李斌，大可将天不下雨的责任推到刘基的身上。当时又没有天气预报，鬼知道什么时候下雨。然而刘基回答他说：“杀李斌，天必雨。”李斌就这样给杀掉了。刘基敢说这样的话，应该说他是有一定把握的。他确实懂得天文气象。可问题在于，就是今天的天气预报也常有报不准的时候。这一回刘基的运气不好，过了很久也没下雨。等到朱元璋一回来，李善长积聚已久的仇恨就爆发出来了。他煽动很多人攻击刘基。这个朱元璋是个明白人，并没有难为刘基，但刘基自己知道这里是待不下去了。于是当年八月。他请假回了老家。临走的时候，正值当时朱元璋头脑发热，想把首都建在凤阳，同时呢，还积极准备远征蒙古。刘基给了朱元璋最后的建议：皇上，首都建在凤阳是绝对不行的，蒙古还有很强的实力。轻易出兵也是不妥当的。后来的事实证明，他又对了。应该说，当时的朱元璋是很理解刘基的。他对刘基的儿子说过：“现在满朝文武都结党搞派系，只有刘基不和他们掺和在一起。我是明白人，不会亏待他的。”朱元璋这回可真是被刘基给蒙了。刘基并不是什么善男信女，他在临走之前已经布下了自己的棋子儿。这个棋子儿就是杨宪。杨宪是刘基的死党，他得到了刘基的指示，接任了御史中丞后，准备对淮西集团反攻。这位杨宪。也不简单，他韬光养晦，扶植高建贤等人，并利用言官的力量不断收集李善长的把柄，并在朱元璋面前打小报告，说李善长啊无才无德，不能委以重任。朱元璋不是蠢人，他知道杨宪说这些话的目的何在，开始啊并没有为之所动。但是时间长了，他也慢慢对李善长有了看法，对李善长多有指责。十一月，他召回了刘基，并委以重任。淮西集团全面被打压，浙东集团眼看就要成为胜利者，李善长十分忧虑。他明白自己已经成为了靶子，一定要学刘基找一个代言人替自己出头办事但这个人呢，又不能太有威望，要容易控制。于是他看中了胡惟庸。他没有想到的是，这个选择最终让他踏上了不归之路。胡惟庸是李善长的老乡。很早就追随朱元璋，却一直不得意，总是干些知县之类的小官。但他是一个很有能力的人，在得到李善长的首肯后，他成为了淮西集团新的领袖。这场斗争最终将在他的手中结束。就在浙东集团最得意的时候，事情发生了变化。由于刘基这个人言语过于直接，用我们今天的话来说，就是没有沟通技巧。很多人开始在朱元璋面前说他的坏话，朱元璋对这个足智多谋的人也起了疑心，于是就有了一次决定刘基命运的谈话。这一天，朱元璋单独找刘基谈话，开始呢比较和谐。双方啊拉拉家常，谈谈天气，就在气氛啊渐趋融洽的时候，朱元璋突然变了脸色，以严肃的口气问刘基：“如果换掉李善长，谁可以做丞相？”刘基十分警觉，马上说道：“这要陛下决定。”朱元璋的脸色这才好看了点他接着问：“你觉得杨宪如何？”这又是一个陷阱。朱元璋明知杨宪是刘基的人，所以先提出此人来试探刘基。刘基现在才明白，这是一次异常凶险的谈话，如果稍有不慎，就会人头落地。他马上回答。杨宪有丞相的才能，但没有丞相的气量，不可以。考验还远远没有结束。朱元璋接着问：“汪广洋如何？”这是第二个陷阱。汪广洋并不是淮西集团的成员，朱元璋怀疑他和刘基勾结。所以，第二个提出他，刘基见招拆招，此人很浅薄，不可以。朱元璋佩服的看了刘基一眼，心想：这是个精明的人呐、啊。他说出了第三个人选，胡惟庸如何？刘基喘了口气，说出了他一生中最准确的判断：胡惟庸现在是一头小牛，但将来他一定会摆脱爬犁的束缚。说完这句话，刘基松了口气，他知道考验已经过去了，但他错了。下一个问题才是致命的。朱元璋终于亮出了杀招，他用意味深长的口气说道：“哎，我的相位只有先生能担当了。”大凡在极度紧张后，人们的思想会放松下来，刘基也不例外。他终于犯了一次错误，这次错误却是致命的。他没有细想，回答朱元璋：“我并非不知道自己可以，但我这个人嫉恶如仇，皇上慢慢挑选吧。”这句话说的非常不合适。